0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Ihr Gast heute ist Katrin Suder, Geschäftsführerin des Digitalrats und Buchautorin. Gisela Strenat spricht mit ihr über das Thema das geopolitische Risiko. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, meine heutige
1: Gesprächspartnerin ist Dr. Katrin Suda. Sie ist Physikerin und gelernte Strategieberaterin, war Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, sitzt seit Jahren im Digitalrat der Bundesregierung, ist vielfache Aufsichtsrätin sowie Buchautorin. Ihr neuestes Buch, das geopolitische Risiko, welches sie gemeinsam mit Jan Kalmorgen geschrieben hat, soll heute Thema unseres Gespräches sein. Herzlich willkommen, Frau Dr. Suda.
2: Vielen Dank, ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
1: Ihr Buch könnte nicht aktueller sein. Sie stellen dar, dass geopolitische Betrachtungen und Entscheidungen für Unternehmen heute wichtiger sind denn je. Märkte werden immer mehr von Politik bestimmt, beziehungsweise die Weltwirtschaft war noch nie so politisch wie heute. Frau Dr. Suda, warum ist das so?
2: Ja, wir sehen im Grunde eine Reihe geopolitischer Trends. Zum einen, und das ist ein Trend, der dauert schon viele Jahre, vielleicht so um die zehn Jahre rum, um, ähm, einen der Fragmentierung. Und das bedeutet, dass immer mehr nationale, lokale Lösungen entstehen, weil Politik, weil Staaten immer mehr nicht mehr in globalen Gefügen denken, sondern in ihren eigenen Vorteilen. Und diese Fragmentierung hat dazu geführt, dass eben sehr unterschiedliche Märkte unterschiedlich regulieren und unterschiedliche Eigeninteressen verfolgen. Und das zweite, der zweite große geopolitische Trend ist der der Blockbildung. Und das hat sich durch den Ukraine-Krieg noch beschleunigt. Und verschärft, dass wir jetzt im Grunde sehen, dass wir eine Blockbildung von demokratischen Staaten, wir nennen das den Westen, dazu gehören aber auch viele asiatische Länder, deshalb glaube ich, ist der Begriff Westen eher ja auch ein inhaltlicher, aber vielleicht auch nicht so der richtige. Also demokratische Staaten versus Autokratien. Und in dieser, in dieser Blockbildung und dem, dem gegenseitigen Auseinandersetzung wird unglaublich viel als Machtinstrument, als Waffe benutzt. Jetzt jenseits dem konkreten Konflikt in der Ukraine eben auch Handel, äh, Sanktionen, Wirtschaftsbarrieren und und und.
1: Mhm. Eigentlich mein Kommentar dazu. Etwas, was komplett gegen die Idee der EU spricht, ne? Ja, Denn absolut. die war ja eigentlich, die war ja eigentlich mal gedacht, äh, als sie gegründet wurde, genau diese Blockbildung zu unterbrechen. Und äh, das geht ja ein bisschen dann gegen den Gedanken der EU zumindest.
2: Die Blockbildung an sich ist auch überhaupt nichts Gutes. Im Gegenteil, Fragmentierung und Blockbildung wird nicht dazu führen, dass wir innovativer werden. Es wird nicht dazu führen, dass wir die großen Probleme, die wir alle miteinander in dieser Welt haben, zum Beispiel Klima, gemeinschaftlich lösen. Denn das geht nicht gegeneinander, das geht nur miteinander. Ja, miteinander. Aber ähm, ich fürchte, zurzeit sind wir in, geopolitisch in diesem Trend.
1: Schade eigentlich. Sigmar Gabriel hat vor kurzem in einem Interview gesagt, was ich äh, gelesen habe. Wir waren überzeugt, die Geoökonomie verhindert Kriege. Deutschland ist neben China der größte Gewinner der Globalisierung. Wir beziehen Rohstoffe aus aller Welt. Wir haben Fertigungsstätten in aller Welt. Wir verkaufen unsere Produkte in die ganze Welt. Jetzt ändert sich aber auf einmal unser Geschäftsmodell. Was ist Ihre Meinung dazu? Ändert sich unser Geschäftsmodell in Deutschland?
2: Ja, ich fürchte, und auch das ist in dem Sinne nichts Gutes, ich fürchte, er hat ja recht. Wir waren der große Gewinner. Wenn man sich einfach unser Bruttoinlandsprodukt als einen, als einen Marker anguckt, dann, ist der, ähm, dann hat er sich im Zeitraum von 1990 bis 2020 im Grunde verdreifacht. Das ist ein ungeweiner Wohlstandsgewinn. Und auch, auch na, unsere Außenhandelsbilanz hat sich mehr als verzehnfacht in diesem Zeitraum. Aber ich fürchte, und das ist der zweite Teil, das Modell, so wie wir es kennt, das ist vorbei, weil sich die Welt geändert hat. Wir hatten es ja gerade gesagt, die Globalisierung, so wie wir sie kannten, im Grunde, dass der Washington-Konsensus, der heißt, dass der Staat sich zurückzieht. Das ist eine laissez-faire Politik, offene Grenzen. Handel soll sozusagen, die, ist, das, ist das Primat, also die Wirtschaft bestimmt sozusagen die Regeln des Miteinanders. Das ist vorbei. Wir haben das Thema the big state is back. Der Staat greift stark ein. Also wir haben, dann haben wir, wie gesagt, Fragmentierung und Blockbildung und das bedeutet, dass dieses Geschäft Geschäftsmodell so, wie es war, das, das, ist, das ist wirklich vorbei, das gibt es so nicht mehr.
1: Ja, es ist eine komplette Veränderung. Deswegen denke ich, schauen wir uns mal deutsche Unternehmen an. Findet Geopolitik in Deutschland statt, beziehungsweise erkennen deutsche Unternehmen dieses Thema Geopolitik? Oder sind sie immer noch in der alten Welt verhaftet?
2: Ich glaube, lange haben sie es nicht erkannt, weil dieses Primat, Wandel durch Handel, diese Hoffnung ja vorherrschte. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum Jan und ich dieses Buch geschrieben haben. Wir haben es uns so ein bisschen von der Seele geschrieben. Wir wollten auch, dass, man, dass es easy reading ist und die Leute wirklich, weil es uns ein echtes Anliegen ist, weil nur wenn wir das verstehen und akzeptieren, dass sich die Welt da draußen geändert hat, ich finde die nicht gut, diese Welt, aber sie hat sich verändert und nur dann können wir uns ja anpassen und selber wieder Chancen entwickeln. Und dann kam der Krieg und ich glaube, wir haben ja unser Buch schon im Oktober abgegeben, ich glaube, durch den Krieg ist ist jetzt wirklich allen bewusst geworden, dass wir in einer völlig anderen und jetzt auch schrecklich bewusst geworden anderen geopolitischen Lage leben. Die große Frage ist, wie werden sich diese Blockbildungen jetzt weiter auswirken? Welche Rolle wird China wirklich annehmen? Das ist glaube ich noch eine große Unbekannte, da muss man in Szenarien denken.
1: Da kommen wir ja gleich noch drauf. Ich würde jetzt gerne in, in die Inhalte Ihres Buches gehen, weil ich finde, Sie haben da ganz, ganz interessante Ansätze. Ihr Buch haben Sie eigentlich auf drei Themen konzentriert. Das eine ist das, was Sie gerade eben schon angesprochen haben, der USA-China-Konflikt, in dem wir als Europa äh, ja eigentlich mit drin sind. Das Thema Nachhaltigkeit und verantwortliches soziales Handeln, also Sie bezeichnen es als ESG, da kommen wir gleich noch drauf und Technologie als Machtinstrument. Warum haben Sie gerade diese drei Themen gewählt?
2: Ja, wir glauben, dass das eben die drei großen geopolitischen Megatrends sind. Es sind alles drei externe, also nicht betriebswirtschaftliche ähm, Faktoren, die die Zukunft von Unternehmen ganz oder das ist auch nicht die Zukunft, die Gegenwart, ein Geschäft, die Geschäftsmodelle und Unternehmen stark beeinflussen. Und das sind diese drei. Und das erste haben wir schon ein bisschen beschrieben mit Fragmentierung und und Blockbildung. Aber ESG, auch das ist ja auch ein geopolitischer Megatrend, denn zum einen betrifft er alle ähm, alle Länder, das heißt, das ist ähm, geo global. Aber zum anderen und das ist glaube ich auch ganz wichtig, wird er auch stark durch Politik getrieben, Regulierung, Taxonomie. Und so weiter. Das heißt, ich glaube, es ist unglaublich stark, das als, als politischen Trend zu verstehen und Technologie, das ist vielleicht auch das, das Neue oder Überraschende, ist eben inzwischen auch ein politisches, ein machtpolitisches Instrument geworden, wird wie ein Rohstoff behandelt. Und deshalb haben wir gesagt, alle drei und alle Unternehmen haben mit allen drei Themen, es gibt kein Unternehmen, was nicht von diesen drei Themen betroffen ist. Und deshalb glauben wir, dass es diese drei sind.
1: Mhm, auf die sich Unternehmen dann auch zukünftig stärker konzentrieren ja. müssen, um auch ihre Position im Markt äh, zu erkennen. Eine aktuelle Studie der Deutschen Bank besagt, unbequeme Abhängigkeiten in den Lieferketten müssen vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklung neu bewertet werden. Gut, äh, dass wir äh, Probleme mit den Lieferketten haben, wissen wir alle. Das merken mhm. wir auch täglich. Was muss konkret neu bewertet
2: werden? Ja, ich fürchte wirklich umfassend, alle Vorprodukte, die Unternehmen beziehen. Und das geht ja mit Energie los. Energie ist jetzt in aller Munde. Wir alle haben verstanden, dass wir ein, ein Souveränitätsproblem haben, weil wir eben vom russischen Gas abhängig sind. Aber das ist ein Vorprodukt. Aber genauso alle anderen Vorprodukte, ob das seltene Erden sind, die wir im Wesentlichen aus China beziehen, ob das jetzt war ja auch viel in Diskussionen, was zum Beispiel mit, mit, auch mit Getreide ist ja letztendlich auch ein Vorprodukt. Ähm, also alle Vorprodukte, egal ob sie, ob sie Rohstoffe sind, ob sie dann Bauteile sind, zusammengebaut werden. Also wir sehen es jetzt, einzelne kleine Bauteile, zum Beispiel Controller, die Siemens liefert, die haben Monate, wenn nicht gar sogar zwei, dreistellige Monate Verspätung, einfach weil sie irgendwo auf der Welt fehlen. Und deshalb muss jedes Unternehmen jetzt, und das tun die meisten ja inzwischen, müssen genau angucken, welches Vorprodukt, was beziehe ich, was brauche ich von wem und dann geht es darum, um Abhängigkeiten, wenn es irgendwie geht, zu reduzieren, dass man möglichst, sagen wir mal, nicht mehr als 25 Prozent von einer konkreten Quelle abhängt. Und das eine ist also, ab, also diversifizieren. Aber das zweite ist auch gucken, woher kommt das? Und da sind wir wieder bei der Blockbildung. Also beziehe ich das von irgendwoher, wo es in einem Krisenfalle, und das merken wir jetzt alle sehr, sehr schmerzlich, wenn ich im Krisenfalle, kriege ich dann noch meine Vorprodukte? Oder wird dieses Land sagen, nein, da gibt es Sanktionen? Oder wird das Land das für sich haben? Wir haben es ja in der Corona-Krise gemerkt, wie dann plötzlich mit, mit Medizinprodukten umgegangen worden ist. Und das ist sehr schwierig. Man spricht dann teilweise von Friendshoring, also zu gucken, wie kriege ich es denn von befreundeten Nationen und Ländern. Und daran merkt man, dass man Lieferketten nicht mehr danach optimiert, wie teuer das ist, was meine Vorhaltungskosten sind, sondern nach politischen Faktoren. Und das macht es sehr kompliziert.
1: Ja, das macht es kompliziert, bietet aber auch vielen Staaten, die vielleicht vorher nicht so im Fokus waren, eine neue Chance, oder? Weil wenn ich gesagt habe, in China bekomme ich alles, dann habe ich einen Lieferanten oder in Russland bekomme ich alles. Äh, dann habe ich anderen Staaten ja gar keine Chance gegeben. Äh, mit neuen Überlegungen gibt es auch neue Lieferbedingungen. Also heute in der Presse nochmal die Überlegung, wie lange ist der Vertrag, den Herr Habeck äh, mit den äh, Scheichs in Katar macht? Zehn Jahre oder 20 Jahre? Also ich, ich muss tiefer reingehen. Ist das, ist das so gemeint?
2: Absolut, absolut. Also... Wie Sie sagen, es wird Schwellen, gerade Schwellenländer geben, die auf Rohstoffen sitzen, die sie aber bislang noch nicht schürfen konnten, weil es weder die Investitionen gab oder sie relativ zu China und anderen noch zu teuer waren. Das heißt, das wird passieren. Es wird auch passieren, dass wir, es gibt ja auch bestimmte äh, Rohstoffvorhaben in Norwegen und anderen Ländern. Es wird jetzt also zu Verschiebungen in den, in den Schürfungen, in der Herstellung, in den Bergen dieser, dieser Güter geben. Das wird passieren. Das bietet sich auch Chancen. Was wir halt, glaube ich, verpasst haben, dadurch, dass wir in Deutschland, in Europa lange Zeit mit diesem vorhin beschriebenen Geschäftsmodell gelebt haben und uns darauf einfach verlassen haben, dass das auch in Krisenzeiten alles gut gehen wird, Wandel durch Handel und Co. Dadurch haben wir es, glaube ich, verpasst, uns frühzeitig in dieses Rohstoff selber entwickeln, reinzubegeben. China hat schon lange in Afrika angefangen, Rohstoffe und sich Zugänge zu sichern. Das haben wir nicht gemacht und das rächt sich jetzt.
1: Lassen Sie uns nochmal auf Ihr Buch eingehen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, Sie haben drei Themen drin. Ein ganz wichtiges Thema ist USA versus China. Wir haben es eben schon an einigen Stellen äh, angesprochen. In Ihrem Buch sagen Sie, die zunehmenden Spannungen zwischen USA und China werden die nächste Dekade beherrschen. Die und die Chinesen wollen die USA vom Thron stoßen. Die USA hat bereits unter Trump massive Handelsbeschränkungen äh, auf China-Produkte verhängt und beiden hat diese Handelsbeschränkungen nicht zurückgenommen. Auf der anderen Seite wird China immer schneller zu einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskraft. Also China ist nicht mehr der Produzent von Billigwaren für die Welt, was er ja viele äh, Jahrzehnte war, sondern spielt eine immer größere Rolle bei Schlüsseltechnologien. Also angefangen von KI über Drohnen, über 5G-Mobilfunknetze, Huawei fällt mir da ein, Bilderkennung hm. und so weiter. China ist zudem einer der wichtigsten Exportländer für Deutschland. Also eine Firma VW hat den größten Umsatz äh, heutzutage in China. Andererseits haben Europa und die USA ein fundamental unterschiedliches Gesellschafts- und Wertesystem als China. Darüber wird ja ganz oft diskutiert. Meine Frage jetzt an Sie. Wie sehen die chinesischen Strategien bezogen auf ihre Rolle in der Welt aus? weiß ich nicht, 2025, 2030, die Chinesen haben ja eine Strategie kommuniziert.
2: Ja, genau. Deshalb, da, da gibt es auch eigentlich gar kein Tun. Die Chinesen sind sehr klar, was sie anstreben. Zum einen streben sie ökonomisch an, Weltmarktführer, und das ist das Wichtige, Sie haben es ja gerade im Eröffnungsstatement in der Frage schon gesagt, sie wollen Weltmarktführer in ausgewählten Industrien werden, und zwar in Hightech-Industrien. Das heißt nicht nur einfach ein bisschen exportieren, sie wollen Weltmarktführer sein. Das, da sind sie ganz klar, und sie machen das unglaublich strategisch, mit Investitionen mit Zukäufen und dann auch der ganze ip glauben, ja, möchte ich einfach sagen, Klau, so wie es sozusagen über Jahre passiert ist. Das heißt, sie streben ökonomisch eine Weltmarktführerschaft an und das andere ist, dass sie geopolitisch ganz klar sagen, wir wollen minimum eine regionale hegemonal Macht werden in unserer Region, Minimum. Wir wollen weltweit eine Stimme sein und Einflussnahme nehmen. Und wir wollen dadurch, dass wir so machtvoll sind, auf Abschreckung und Absicherung unseres Landes achten. Und da sind Sie total klar. Und Sie machen das ungemein strategisch und über lange Zeit angelegt. Und das sieht man, wenn man zum Beispiel auch aufs chinesische Militär guckt. Auch dort wurde sehr viel investiert. Und man sieht, wie systematisch dort auch Fähigkeiten aufgebaut werden. Also China ist ganz klar in dem, was Sie vorhaben.
1: Wenn China so ganz klar ist und Sie sind der Politik ja sehr nah, ähm, hat Deutschland und Europa eine Strategie gegenüber China?
2: Nein, es gibt da noch keine klar formulierte. Also Deutschland, Annalena Baerbock hat ja verkündet vor einigen Wochen, dass sie, dass ihr Haus an einer neuen China-Strategie arbeitet. Dort soll auch China als systemischer Rivale eingestuft werden. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass das passiert. Höchste Zeit. Auch Europa ringt ja mit sich. Es gab ja zuerst noch das Investitionsabkommen, was ja Angela Merkel ganz am Ende noch versucht hat, sozusagen zu schließen. Das war allerdings immer nur ein Entwurf. Dann wurde das ja auf Eis gelegt. Jetzt gab es gegenseitige Sanktionen, auch wegen Litauen und der ganzen vor Vorkommnisse. Also ich glaube, Europa ringt auch. Auch noch mit sich, aber es muss dringend eine klare Strategie her und wir müssen uns, glaube ich, auch mal klar strategisch positionieren und auch entscheiden, wie wir damit umgehen wollen. Aber leicht ist das nicht.
1: Lassen Sie uns noch mal auf das militärische Selbstbewusstsein Chinas eingehen und das gerade vor dem Hintergrund der Taiwan-Frage bzw. des im Moment immer stärker hochkommenden Interesses China an Sibirien. Besteht hier eine neue Gefahr eines heißen Krieges? Nein, das glaube
2: ich nicht, insbesondere nicht kurzfristig. Warum nicht? Also zum einen China ist im Moment sehr fokussiert auf innenpolitische Themen. Die sind noch nicht durch Covid durch. Das, das, das Wirtschaftswachstum geht zurück. Er muss sich darum kümmern, sein Hauptversprechen an seine Bevölkerung, nämlich Beschäftigung und Wohlstand durchzusetzen. Das heißt, zurzeit denke ich definitiv, dass da, also die, die, der Fokus ist einfach ein anderer. Das zweite ist, ja, er hat unglaublich viel in, in sein Militär investiert. Und zwar nicht nur in Waffensysteme, sondern auch in Doktrin und Führungsfähigkeit. Und wir sehen, wie wichtig das ist jetzt gerade, wenn wir auf die russischen Truppen gucken, die unglaublich schlecht ausgebildet sind und ein sehr antiquiertes Führungsverständnis haben. Und es gibt noch einen weiteren Grund. China hat keine Historie, hat keine Erfahrung mit militärischer Expansionspolitik. Das heißt, das ist auch nicht deren primärer Toolkit. Und dann gibt es auch noch was ein viertes Argument, wenn wir zum Thema Toolkit sind. China hat so viel andere Machthebel sich aufgebaut, ökonomische Natur, aber auch sonstige Zugänge. Wir sehen es ja gerade mit Ungarn zum Beispiel, wie durch geschickte Investitionspolitik zum Beispiel in den Flughafen, aber auch andere Maßnahmen im Grunde China Ungarn sehr stark an sich gebunden hat. So stark, dass, Schi dass Ungarn jetzt bestimmte Dinge in der EU blockiert, einfach weil sie so eng mit China verbunden sind. Das heißt, China braucht im Moment zur Durchsetzung seiner eigenen Interessen definitiv auch keine, keine militärischen Themen. Das kann irgendwann anders werden. Und das kann natürlich auch anders sein, wenn wir irgendwelche externen Trigger sehen, also wenn irgendwelche Events passieren. Aber im Moment halte ich die Wahrscheinlichkeit für sehr gering, dass es zu einem heißen Konflikt wird.
1: Das ist ja schon mal zumindest sehr beruhigend. Aber trotzdem die Frage, müssen sich deutsche, sprich europäische Unternehmen bald entscheiden, auf welcher Seite sie stehen wollen, USA oder China? Auch in Bezug auf den Handelskrieg, der zwischen USA und China da ist, geht irgendwann für uns in Europa nicht mehr beides? Wie sehen Sie das?
2: Das ist auf jeden Fall ein Szenario, da wir halt in dieser in einer Zeit, wo geopolitisch auch immer mehr Unsicherheit reinkommt, ist es nicht klar. Es ist einfach offen, wie es ausgehen wird, wie es weitergehen wird. Das ist ja auch völlig unklar. Wird China doch noch mal stärker Russlands Seite irgendwann einnehmen? Werden die wirklich einen Block zusammenbilden oder nicht? Das ist noch offen. Natürlich ist es noch offen. Auch die Frage, wird China und die USA, werden sie doch weiter beim Klima versuchen, zusammenzuarbeiten oder werden sie sich völlig auseinander dividieren? Das heißt, es gibt hier noch so ein paar offene Fragen. Und deshalb müssen wir in Szenarien denken. Aber ja, ein Szenario, ist das der verschärften Blockbildung? Und ja, wenn das so ist, werden sich Länder, werden sich dann auch Unternehmen entscheiden müssen, auf welcher Seite sie mitspielen. Das ist ja heute teilweise schon so in einzelnen Industrien. Wenn sie in Technologieindustrien sind, dann ist es ja heute bereits so, dass es da, Computerchips und so weiter, dass es da heute schon ein Decoupling der Wirtschaften gibt. Das ist in anderen noch ganz anders. Sie hatten vorhin Volkswagen angesprochen. Aber ja, es gibt ein Zukunftsszenario, wo man sich würden entscheiden muss. Da geht der neutrale Middle Ground weg.
1: Das heißt für mich aber auch, dass deutsche Unternehmen beginnen müssen, ihre China Strategie zu überprüfen und eventuell nach Alternativen zu China zu suchen oder verstehe Versteht. ich das falsch?
2: Unbedingt, nein, nein, unbedingt. Und das passiert jetzt übrigens auch gerade. Viele Unternehmen überprüfen, wie groß ist meine Abhängigkeit. Soll ich auch Produktion verlagern? Dazu kommen noch andere Megatrends, dass China inzwischen auch ja überhaupt kein Niedriglohnland mehr ist, so wie wir das mal kannten, natürlich immer noch relativ gesehen, aber, aber nicht mehr relativ in der asiatischen Region. Das heißt, es gibt etliche Unternehmen, die jetzt anfangen, Produktion nach Malaysia zu verlagern Es gibt aber auch das sozusagen Reshoring, um die Lieferketten kleiner zu machen, Krisensicherung zu machen, das Ganze dann wieder auch nach Europa zu holen. Also das passiert jetzt gerade. An, dass Lieferketten massiv reorganisiert werden.
1: Also eine ziemliche Veränderung im Moment am ja. Markt. Lassen Sie uns das Thema vielleicht noch mal wechseln. Wir hatten am Anfang gesagt, ein zweites Thema Ihres Buches ist das Thema Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles soziales Handeln. Und Sie sagen in Ihrem Buch, genau dieses Thema wird zu einem Wettbewerbsvorteil. Sie beziehen sich hier auf ein ESG-Management, das elementar wichtig geworden ist für eine moderne Unternehmensführung. Jetzt weiß ich nicht, ob alle Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Begriff ESG was anfangen können, deswegen versuche ich das nochmal zu erläutern. Äh, unter ESG meinen Sie, E steht für Environment und Umwelt, S steht für Social, Gesellschaft, Arbeitsrechte und G steht für Governments, Aufsichtsstrukturen, Compliance und Einhaltung von Menschenrechten. Warum werden gerade diese Punkte immer wichtiger für Unternehmen?
2: Das ist einfach einer dieser drei vorhin beschriebenen Megatrends. Und zwar ist das dadurch getrieben, dass immer mehr Stakeholder, also immer mehr Interessengruppen diese Themen als wichtig gesetzt haben. Und interessanterweise gerade auch Investoren. Das ist ein stark durch den Finanzmarkt getriebener Trend, weil sie verstanden haben, nicht nur, dass das einfach absolut notwendig ist, wenn wir alle miteinander hier in eine in eine in eine sichere und, und, und gute Zukunft gehen wollen mit unserem Planeten sondern auch verstanden haben, dass durchaus man auch mit dieses man nennt dann immer Purpose drives profit, das heißt oder auf Deutsch Gewinn mit Sinn. Also das heißt, dass es auch Geschäftsmodelle gibt, die einfach diesem Trend entsprechen, weil und da sind wir bei der zweiten Stakeholder-Gruppe immer mehr Kunden darauf achten und das sind sowohl Unternehmenskunden, das sind aber auch einzelne Endverbraucher immer mehr darauf achten, was sie konsumieren, wie sie konsumieren und dann darüber hinaus kommt natürlich auch dass auch gerade das Thema Social Arbeitsrechte Menschenrechte auch immer stärker von den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gepusht wird die einfach sagen sie wollen das das ganze Reputationsthema das sehen wir jetzt auch in Russland dass auch einzelne Unternehmen gesagt haben wir, wir setzen uns an die Spitze des Bewegungen wir verlassen Russland hier werden wir auf Dauer wollen wir mit einem solchen äh, aggressiven Kriegsregime keine Geschäfte machen und das sind diese Stakeholdergruppen treiben dieses Thema und treiben damit auch die Unternehmen ja manche vor sich her und andere haben sich an die Spitze der Bewegung gesetzt.
1: Mhm. Lassen Sie uns dann noch mal auf die Vorteile für Unternehmen gehen. Wir haben ja auch Mittelstand in Deutschland, die vielleicht nicht ganz so ähm, aktiv an diesem Thema im Moment arbeiten. Welche Vorteile haben Unternehmen, äh, wenn sie intern wie extern nach ESG-Grundsätzen arbeiten? Was müssen sie tun? Was, was hilft ihnen dabei?
2: Ich glaube, das eine ist, also welche Vorteile haben sie? Ich glaube ganz klar, sie bekommen auch ganz neu Zugang ähm, zu Finanzmärkten. Es gibt ja immer mehr Investoren, die sagen, wenn du die ESG-Kriterien nicht erfüllst, bekommst du von uns einfach gar kein Geld. Das heißt, sie haben einfach an den Finanzmärkten einen Vorteil. Sie werden aber auch gute Geschäftsmodelle entwickeln können. Und das ist das zweite Thema. Viele Geschäftsmodelle, die in sich nachhaltig sind, nachhaltig strukturiert sind, die haben gerade Erfolg am Markt. Das heißt, die, weil sie weil sie, weil sie einfach das Problem unserer Menschheit gerade lösen, dass wir eben nicht so aufgestellt sind, dass wir das, dass wir das 2-Grad-Ziel erreichen oder das 1,5-Grad-Ziel. Und insofern haben Sie einen wirtschaftlichen, einen ökonomischen Vorteil. Das ist ein ganz zentraler, aber natürlich auch noch andere. Und was müssen Sie tun? Im Grunde das zum einen auch wieder dieses Thema wirklich ernst nehmen. Es geht nicht um Greenwashing, es geht nicht um irgendwelche CSR-Aktivitäten, es geht um eine nachhaltige Ausrichtung. Und das bedeutet, dass man zum Beispiel, wenn wir jetzt nur das Thema Klima nehmen, also Environment, dass man systematisch durch das Geschäftsmodell durchgeht, wir nennen das Scope 1, 2 und 3, das heißt von dem, was ich einkaufe, über das, was ich produziere und selber ähm, für meinen eigenen Betrieb brauche, dass ich alles angucke und dann innovativ werden. Wie kann ich meine Verpackung völlig neu machen? Wie kann ich mein Produkt neu designen? Wie kann ich irgendwie vielleicht äh, meine eigene Energiequelle schaffen? Und darüber dann das Geschäftsmodell ausrichten. Und genauso muss ich es auch, und das ist eine unserer Thesen, in allen drei Dimensionen eben machen. Genauso auf der Social, genauso in der Governance-Seite. Also es geht nicht mehr ausschließlich um Klima, es geht um alle drei. Und wenn man das nachhaltig macht und im Grunde das Unternehmen danach ausrichtet, dann kann das enorme Vorteile bringen.
1: Also sowohl bei Fördermitteln wie aber auch bei einem anderen Thema, glaube ich, da möchte ich gerne nochmal drauf äh, zurückkommen. Wir reden alle im Moment vom Fachkräftemangel und der Fachkräftemangel nicht nur in der IT-Branche, sondern der hat sich eigentlich durch alle Branchen hindurchgezogen. Ähm, wir reden von Employer Branding und Sie haben vorhin das nette Schlagwort Purpose gebracht, also Sinnhaftigkeit. Und das sind ja auch gerade so Themen, die im Zusammenhang mit ESG-Grundsätzen fallen. Deshalb meine Frage, haben Unternehmen, die ein klares ESG-Management haben, auch Vorteile bei der Mitarbeiterakquise? Sind Mitarbeiter schon so weit, darauf zu achten, ob Unternehmen so aufgestellt sind oder nicht?
2: Definitiv. Definitiv und zunehmend mehr. Und natürlich ist das auch nicht nur, aber auch ein, ein, ein Generationentrend. Aber wenn wir jetzt mal auf, auf das Thema auch Social oder Nachhaltigkeit oder auch Diversität gucken, die jungen Menschen, für die ist das Thema ganz anders und absolut wichtig. Und da wird sehr genau nachgefragt, da wird auch sehr genau hingeguckt. Natürlich gibt es auch Menschen, für die das noch keine Priorität hat. Aber wir sehen es und wir sehen, es ist ein starker Trend. Und natürlich haben sie, wenn sie ein Purpose ist, so ein viel benutztes Wort, aber es stimmt halt nun mal. Also ich stehe ja. anders motiviert morgens auf, wenn ich weiß, warum ich es tue. Und wenn ich dann auch noch positiv aufladen kann und darüber anders sprechen kann in meinem eigenen Umfeld, wenn ich mit Stolz sagen kann. Ich habe etwas getan, was ein echtes Problem für echte Menschen löst und das, glaube ich, wird immer wichtiger werden.
1: Bin ich absolut bei Ihnen, das glaube ich auch. Ich würde gerne noch mal einen Themenwechsel machen. Sie sagen, Technologie ist ein Machtinstrument, die dritte geopolitische Dimension. Das haben Sie auch in Ihrem Buch geschrieben und Sie sagen, in früheren geopolitischen Betrachtungen spielte Technologie keine zentrale Rolle. Heute dagegen entscheidet technologische Überlegenheit und der Grad der Technologisierung über Macht und Kooperationen von Staat und Regierungen. Mit welchem Grad der Schlüsseltechnologien wie KI oder Mikrochips wächst der politische und der wirtschaftliche Einfluss? Wo stehen wir in Europa? Und können wir gegebenenfalls noch aufholen? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir den
2: Anschluss verloren haben. Ja, ich fürchte, ich habe heute jede Menge Downer-Themen und Aussagen. <lacht> also äh, leider Gottes müssen wir auch hier feststellen, das ist halt gerade unsere riesengroße Herausforderung, dass wir eben nicht souverän sind. Also wir hatten es ja bereits von der Energie, wir hatten es von den Vorprodukten und wir müssen sagen, ja. auch sind wir technologisch oder digital eben nicht souverän. Und was bedeutet Souveränität, um da vielleicht noch mal eine kleine Definition reinzubringen? Meine Definition oder auch die, die wir im Digitalrat geteilt haben, ist dass wir sagen, Souveränität bedeutet Wahlfreiheit. Das heißt, ich kann selber entscheiden. Und wir sehen ja gerade und hier in dem Falle zum Beispiel die digitale Transformation selber entscheiden, das heißt, ich will sie nach meinen Werten machen. Ich will eben gerade kein chinesisches Punktesystem einführen. Also ich will das nach meinen Werten gestalten, auch mit Privacy und, und so weiter. Und das möchte ich tun können. Und Wir sehen jetzt gerade, wie sch schmerzhaft es ist, wenn wir nicht souverän sind, wenn wir nicht frei entscheiden können, was wir tun. So. Ähm, sind wir jetzt souverän oder nicht in Bezug auf, auf Technologie? Das kommt natürlich auf den, auf den Bereich an. Allerdings sind wir in den Kernrohstoffen, wenn man so will, der Digitalisierung der Technologie beim Thema Mikrochips eben gerade super abhängig. Super, super abhängig. Und ähm, deshalb fand ich es einen eine, eine unglaublichen Erfolg, und eine tolle Initiative der European Chip Act, der sagt, wir wollen in Europa mit Hilfe von, von Intel ein eigenes Ökosystem. Der ein Chip-Ökosystem aufbauen und das ist ganz wichtig, ein Ökosystem, nicht nur Produktion, sondern alles drumherum, wir wollen das hier haben und ich finde das großartig, das war ein großer Schritt und der zeigt, dass langsam Europa auch dahin kommt, wo China und die USA und andere schon längst sind, nämlich zu sagen, Technologiepolitik, ist Sicherheitspolitik, ist Geopolitik, damit ich eben auch in Krisenzeiten nicht so abhängig bin, Zugang habe und Wahlfreiheit habe. Und ja, ja da müssen wir noch eine Menge Gas geben, weil wir wissen es alle bei den großen Cloud-Anwendungen, da sind wir da nicht, da werden wir auch so einfach nicht hinkommen. Ähm, aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen. Ich glaube, wir müssen Layer für Layer, Schicht für Schicht durchgehen und gucken, wo können wir zum Beispiel auch über, über Open-Source-Ansätze, Open-Ran zum Beispiel, wo können wir in eine neue Generation investieren, damit wir eben nicht so stark abhängig sind. Denn heute sind wir abhängig.
1: Ja, das ist ja nicht nur in der Chipindustrie. Ich hatte jetzt einen ähm, Podcast mit ähm, Dr. Steenkamp vom TÜV-Verband. Da haben wir über das Thema Zertifizierung von KI gesprochen. Dann haben wir das gleiche Problem. Wenn ich über ethische Grundsätze in der KI rede, dann ist es natürlich extrem wichtig, wer sitzt damit am Tisch und ähm, wer wer setzt genau diese Regeln fest. Ja. Und äh, ich glaube, da müssen wir genau aufpassen, gerade auch in Europa, dass wir den nicht ähm, nicht neben dem Tisch sitzen, sondern mit am Tisch sitzen und unsere Werte damit einbringen können. Absolut. Aber jetzt mal absolut. Ganz, äh,
2: machen Sie weiter. Nein, ich wollte Ihnen nur so zustimmen, weil das ist ja das Problem, dass wir. Dass wir haben es ja jetzt eigentlich schon mehrfach, sehen wir dasselbe Prinzip. Deutschland und querstrich viele Euro europäische Partnerländer von uns, wir haben uns alle zurückgelehnt, wir haben die Wirtschaft machen lassen, das wollte auch die Wirtschaft, muss man ja mal fairerweise sagen. Das genügt nü jetzt nicht zu sagen, die Politik hat es nicht gemacht, sondern es wollte ja die Wirtschaft und haben einfach nicht wahrhaben wollen, dass es andere gibt, die ganz egoistisch handeln, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Und jetzt machen wir auf und stellen fest, Mist, die anderen spielen voll unfair. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie kommen wir da hinterher. Ja, yeah. aber jetzt mal ganz ketzerisch
1: gefragt. Sie haben vorhin die Mikrochip-Industrie gesagt und äh, ich glaube auch, dass der Chip-Act etwas ganz, ganz Wichtiges auch jetzt ja. in Europa und gerade für uns in Deutschland ist. Aber haben Sie das Gefühl, äh, dass Taiwan zum Beispiel, wo ein Großteil der Mikrochip-Industrie heute angesiedelt ist, irgendeinen politischen Einfluss irgendwo hat? Oder sind die einfach nur ein Produzent eines Gutes,
2: was die ganze Welt braucht? Also ich ja und nein. Also Taiwan spielt natürlich geopolitisch eine unglaublich zentrale Rolle, weil Taiwan eben genau sozusagen die an der an der Grenze China und die anderen Staaten in Südostasien liegen und damit sind sie geopolitisch im Fokus. Ich glaube, dass sie sozusagen als aktiver Spieler eigentlich viel zu sehr gefährdet sind und auch zu klein sind. Aber sie haben eine zentrale Rolle und zwar weit über die Chipindustrie hinaus. Einfach aufgrund ihrer, ihrer geostrategischen Lage. Japan hat sich klar geäußert, aber auch die USA. Und ich glaube, wir müssen sehr genau hingucken, wie sich Taiwan weiterentwickeln wird, denn China ist auch sehr klar darin, dass sie sagen, das ist one China. Also ich glaube, dass, wir hatten es vorhin schon mal, ich glaube, da wird sich kurzfristig, die nächsten 12, 18 Monate wird da nichts passieren, aber wir müssen in Szenarien denken und da sind auch Hässliche dabei. Aber auf Ihre konkrete Frage. Ich glaube, natürlich haben sie Einfluss und hat TSMC-Einfluss. Aber ich glaube, geopolitisch sind sie eher jemand, der dafür sorgen muss, dass sie sozusagen nicht in diesem in diesem USA-China-Konflikt aufgerieben werden.
1: Ja, das ist ein, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Argument, weil es eben ein so wichtiges Land auch für uns in Europa ist, eben aufgrund dieser doch sehr großen mikroschiff industrie die dort ist. Aber lassen Sie uns noch mal auf Deutschland kommen. Frau Merkel hat 2018 den Digitalrat der Bundesregierung ins Leben gerufen. Sie waren von Anfang an dabei. Sie sind eine der entscheidenden Personen in äh, diesem Digitalrat. Können Sie vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen noch mal erklären, was ist die Aufgabe des Digitalrats und was haben Sie in den vergangenen vier Jahren bewirkt oder was konnten Sie überhaupt bewirken?
2: Ja, also wir hatten einen sehr klaren Auftrag. Wir sollten die Bundesregierung beraten, wir sollten sie antreiben und wir sollten sie unterstützen und zwar in sechs sehr konkreten Themen ähm, von, von digitaler Staat bis zur Nutzung von Daten waren das sechste und die haben wir systematisch abgearbeitet und haben versucht, diesen Dreiklang aus beraten. Das heißt, wir haben immer ein Thema genommen und es erstmal erklärt. Dann haben wir Unterstützung angeboten. Das heißt, wir haben konkret, wir haben Workshops gemacht zum Thema agiles Arbeiten mit Staatssekretären, mit Abteilungsleitern. Wir haben bei der Datenstrategie geholfen, die Rahmenpunkte mit zu formulieren, damit es eine verantwortungsvolle Datennutzung gibt. Und wir haben auch angetrieben. Wir haben immer wieder nachgefragt. Ja, wo steht der denn da? Was macht denn das Thema? Na, geht's denn in die Umsetzung? Oder zum Beispiel auch so ein, ein herrliches Beispiel. Wir haben mitgeholfen, da kann man jetzt einfach entweder drüber lachen oder es als Erfolg sehen. Wir haben ähm, so weit versucht anzutreiben, dass die Bundesregierung Irgendwann vor zwei Jahren oder so den Einstieg in den Ausstieg äh, gewagt hat und zwar von Papier. Das heißt, dass die Ministerien, dass es einen Erlass gab, dass die Ministerien sich keine Briefe mehr schreiben sollen. Jetzt kann man sagen: Oh Gott, da standen die. Aber so ist es halt. Und insofern kann man sagen, es ist ein, ein guter symbolhafter Schritt. oder das ist ein kleiner oder das ist ein großer, das müssen andere bewerten. Aber wenn ich so zurückblicke auf die vier Jahre, dann fällt es mir natürlich schwer zu sagen. Also war das jetzt erfolgreich oder nicht? Das müssen andere bewerten. Ich kann nur sagen: Ich glaube, es ist uns einiges gelungen. Sind wir zufrieden? Natürlich nicht. Und wenn Sie sich die Zusammensetzung im Digitalrat angeguckt haben bei den Biografien, also es wäre schlimm, wenn wir sagen würden, Deal dann. Und da wissen wir alle, dass wir noch große Schritte zu gehen haben. Ähm, da ging es ja jetzt hauptsächlich auch um neue Technologien. Wir hatten eben schon mal das
1: Thema Schlüsseltechnologien angesprochen. Künstliche Intelligenz ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und aus Ihrer Erfahrung, auch gerade im, im Digitalrat oder auch im Gespräch mit, mit Menschen, die in diesen Technologien beheimatet sind, haben wir eine Chance oder einen Hauch einer Vorreiterrolle äh, in Deutschland äh, beim Thema künstliche Intelligenz. Es wird immer wieder an unterschiedlichsten Stellen dargestellt. Wir sind weit vorne, weltweit gesehen. Ist das tatsächlich so? Oder haben wir auch hier versäumt, ähm, sagen wir mal, den weltweiten Standard zu setzen?
2: Ja, ich glaube, das sind verschiedene Themen. In der Tat, setzen hatten wir ja schon mal. Ich glaube, hier müssen wir ja. aufpassen. Auch insbesondere, dass wir neben einer sicher sinnvollen Regulierung von künstlicher ergänzt die Innovation nicht vergessen. Also wir, wir dürfen nicht ausschließlich Regulierungsweltmeister sein in Europa. Wir müssen auch Innovationsweltmeister sein. Ich glaube, hier müssen wir immer sehr gut die Balance halten zwischen Innovation und Regulierung. Das andere ist, und da will ich jetzt auch mal was Positives sagen, wir haben Exzellenz. Forschung in Deutschland. Das sollten wir uns auch nicht wegnehmen lassen. Und wir sind auch immer noch Exzellenz bei, bei Erfindungen, bei Sachen, die vorwärts gehen. Das, das, da dürfen wir, wir dürfen auch nicht vergessen, was wir können. Ich glaube, wo wir eine Herausforderung haben, und das hat auch systemische Gründe, wir sind leider Gottes nicht so gut in Skalierung, das heißt also Sachen dann auch groß zu machen, da sind wir nicht so gut drin. Das hat auch was damit zu tun, dass wir immer noch, dass wir zu wenig Kapitalzugänge haben in besonderen Phasen. Das liegt einfach an der fehlenden Kapitalmarkt in Europa. Ähm, darin sind wir nicht gut und wir haben es noch nicht geschafft. Und ich glaube, das müssen wir schaffen. Wir müssen im B2B-Umfeld unbedingt diese verantwortungsvolle Datennutzung hinkriegen, damit wir in dieses berühmte Internet of Things gehen können, in, in auch andere Anwendungsbereiche wie Mobilität, autonomes Fahren, aber auch Mobilitätslösungen in Summe, ähm, Smart City Lösungen. Das heißt, wir müssen die Herausforderungen, die Probleme, die wir ja haben, Nachhaltigkeit, so kommt wieder alles zusammen, die müssen wir durch innovative Lösungen ähm, hinkriegen. Und das geht nur, wenn wir Hardware und Software zusammenbringen. Und das muss uns hier gelingen. Das darf, das darf uns nicht genommen werden. Der Consumer-Bereich ist ja im Wesentlichen schon weg. Das wissen wir. Da haben andere mhm. Spieler im Grunde gewonnen. Lassen wir uns nicht unsere originäre Stärke, die Hardware von den Softwarefirmen im Grunde nehmen. Die Innovation muss hier passieren, denn Hardware und Software wird zusammengehen und die Frage ist, gewinnt die Software? Das wären dann Amerikaner, Chinesen oder gewinnt die Hardware? Ähm, welche Seite bringt es zuerst zusammen? Und da glaube ich einfach, dass es uns gelingen wird. Da bin ich jetzt einfach mal optimistisch und sagen, wir müssen es hinkriegen und wir werden es hinkriegen.
1: Wenn Sie von Hardware sprechen, sind Sie da beim deutschen Maschinenbau oder von welcher Hardware, an welcher Hardware denken Sie da?
2: Ja, da bin ich ganz stark beim deutschen Maschinenbau und äh, da sind wir ja auch wirklich exzellent und wenn wir mit, mit den Lösungen, die wir da haben, Maschinenbau, aber auch, auch dezentrale Lösungen. Also es können auch kleine Controllerlösungen sein, wie sie dann nachher in, 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 Ampeln sein werden zur Steuerung, wie sie dann nachher in Gebäude sein werden. Wir müssen ja auch den ganzen Gebäudesektor völlig neu denken. All diese Sektoren, die wir, die wir durch Technologie klimaneutral machen müssen und werden. Dort werden auch Hardwarelösungen gebraucht werden, die mit Software zusammengehen müssen. Und mhm. ja, insofern glaube ich, sowohl, also Fahrzeuge, aber auch andere Maschinen, all das, wird die Zukunft sein und die sollten wir hinkriegen. Das
1: heißt aber auch, wenn wir das ganze Thema jetzt vielleicht an der Stelle nochmal abschließen, dass wir das Thema Standardisierung und die digitalen Spielregeln, die auch in diesem Bereich passieren müssen, wenn wir an Hardware denken, denken wir auch ganz stark an autonomes Fahren. Dann denken wir auch ganz stark an andere KI-Lösungen. Das, das sind ja unsere Zukunft, die im Grunde genommen kommen wird. Da müssen die Spielregeln ja auch festgelegt werden. Haben Sie das Gefühl, dass Europa beim Festlegen dieser Spielregeln mit dabei ist? Wenn ich gerade an autonomes Fahren denke, da ist China mit der Bilderkennung sehr weit. Also da, da haben die eine ganz andere Vorstellung als das, was Amerika mit, mit Sensoren macht. Und wir in Europa hängen irgendwo dazwischen. Welche Rolle spielen wir da? Weil das ist eine Schlüsseltechnologie
2: für Deutschland. Ja, ich fürchte, Sie haben es ja schon gesagt. Also <lacht> wir, wir hängen da hinten dran und, ja, und wir müssen jetzt einfach schnell wieder sozusagen an, an den kritischen Schlüsseltechnologien ähm, im Grunde nach vorne springen und versuchen jetzt dann, wir sagen ja schon, so leapfroggen, also eins überspringen. Jetzt gar nicht erst sozusagen versuchen nachzukommen, sondern direkt in der nächsten Innovationswelle denken. Und ja, China macht das unglaublich strategisch. China stellt zum Beispiel auch, und das ist ja auch total wichtig, den, den Chef der Standardisierungsbehörde im Telekommunikationsbereich. Telekommunikation, etwas GSM, etwas, was originär hierher kommt. Und, ähm, und gerade Telekommunikation wird ja auch durch die Steuerung, die mobile eine riesen Rolle spielen und natürlich versuchen die, um auf ihrem Weg zur Weltherrschaft nicht nur erst den chinesischen Markt, der riesig ist, zu gewinnen, sondern dann durch Standardsetzung und Export, siehe Huawei, durch die digitale Seidenstraße ihre Produkte in alle Welt zu bringen. Und die machen das, da wirkt einfach alles zusammen. Da wirkt der heimische Markt zusammen, da wirkt die digitale Seidenstraße oder die Seidenstraße generell und die Standardsetzung in den Bodies. Und so zu denken, so strategisch zu denken und ja, wir mögen das nicht mögen, weil es hat was, es hat was das es hat was Eigeninteresse, es hat was Macht haben ist. Das wollen wir alle nicht. Nur wir müssen uns schon überlegen, wie wir in einer Welt, die gerade so ausgestaltet ist, wie wir dort unsere Werte gerade verteidigen, und das wird nicht gehen, indem wir die anderen alles dominieren lassen.
1: Das ist, äh, glaube ich, eine absolute Standardaussage unseres Gesprächs hier. Wir dürfen die ja. anderen nicht dominieren lassen, das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde ja. noch mal gerne auf ein anderes Thema kommen. Ich weiß, dass äh, Diversity oder Diversität für sie eine absolute Herzensangelegenheit ist. Da haben wir beide was gemeinsam. Ich bin auch in diesem Thema seit ähm, ja, vielen Jahrzehnten dran. Und hier haben wir leider auch ein Thema, wo wir besser werden können. Wir haben hier leider einiges versäumt. Es gibt sicherlich einige Anstrengungen. Wir haben das erste Mal eine paritätisch besetzte Bundesregierung. Das hatten wir noch nie. Wir haben große Unternehmen, wie zum Beispiel eine SAP, die Initiativen im Moment hat. Ähm, um mehr Frauen für IT-Berufe zu hm. begeistern. Aber trotzdem kommen wir beim Thema Diversität in aller möglicher Hinsicht nur langsam voran. Wenn ich jetzt gerade diesen Fachkräftemangel noch mal mir vor Augen halte und äh, auch das Thema, dass Produkte ja divers entwickelt werden müssen. Also es gibt mhm. so schöne Beispiele, dass Produkte eben nicht divers entwickelt wurden und sie dann einfach nicht funktioniert haben. Was muss Ihrer Ansicht nach schnellstens passieren, damit wir in Deutschland diverser werden? Also ein Beispiel, ich hatte einen Podcast vor einigen Wochen mit, äh, da ging es um Frauen in der IT. Und das war der erste Podcast, wo ich einen Shitstorm hatte. Also was ich mir überhaupt äh, erdreiste, hier zu reden, dass mehr Frauen in die IT müssen. Deswegen bespreche ich das Thema jetzt auch
2: bei Ihnen an, weil ich finde das unverschämt. Das, das sage ich jetzt ja. einfach mal so. Ja, da haben Sie recht. Ja, also ich glaube Natürlich gibt es nicht nur diesen einen Hebel, dieses eine Silberbullet, das macht das Thema so schwer. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, wie bei allen Veränderungsthemen, wir müssen es einfach wollen. Und, ähm, mhm. und es gibt ganz viele Gründe dafür. Es gibt also es gibt Diverse Teams liefern bessere Ergebnisse. Das ist ja. nun mal rauf, runter, links, rechts bewiesen. Es gibt das Thema Fachkräftemangel. Uns fehlen einfach Leute. Es geht hier auch gar nicht um einen Verdrängungswettbewerb. Es geht einfach nur, es, wir müssen die, und wir brauchen divers entwickelte Lösungen, damit wir die Probleme dieser, dieser Menschheit und dieser Zeit lösen. Also es gibt, es ist auch das Richtige. Es ist auch gerecht. Also ich meine, es gibt wirklich eine Menge Gründe, es zu tun. Und warum scheitert es? Weil es einfach noch nicht genügend Leute gibt, die es einfach wirklich wollen. Also wir können so vieles schaffen, wenn wir es einfach zur Kenntnis nehmen, priorisieren und wollen. Und meine große Sorge ist, ähm, erst war es Corona, jetzt ist es Krieg. Und Menschen kommen oft nicht mehr als mit einer Krise gleichzeitig klar. Das sehen wir ja jetzt schon. Jetzt ist alles dominiert davon, wird auch oft als Ausrede jetzt benutzt. Ne? Also wenn irgendwas war ja in Corona genauso. Warum geht das nicht? Ja, ist Corona. Und dass jetzt so Themen wie Diversität völlig depriorisiert werden, weil gesagt wird, jetzt steht das an und jenes an. Jetzt kann ich mich nicht um das kümmern. Und das dürfen wir alle, die wir das Thema zur Kenntnis nehmen und wichtig nehmen. Und das ein Herzen. Wir dürfen das nicht zulassen, weil es falsch ist. Aus vielen, vielen, vielen Gründen. Naja, und dann, dann im Grunde, es ist so gut erforscht. Wir wissen, was man tun muss, wenn wir es nur wollen. Wir wissen, dass wir an die Biases, die Vorurteile ran müssen. Und zwar die Bewussten und die Unbewussten. Denn es gibt noch jede Menge bewusste Vorurteile. Und ihr, ihr Shitstorm zeigt das ja auch. Wir müssen an die Rahmenbedingungen ran. Von, von Kitas bis Ehegattensplitting, bis Arbeitszeiten. Wir müssen an die Arbeitskultur ran, gerade in Deutschland. Diese Anwesenheitskultur, es macht ein Jahr wahnsinnig. Also, dann, wir müssen die Chancen nutzen, die darin stecken. Und da will ich übrigens noch was sagen. Natürlich. Diversität ist das Thema, ganz besonders auch in der IT, Frauen und Männer. Warum? Weil, mein Gott, es gibt so viele von uns und wir sind so unterleveraged. Aber Diversität, und das ist das Gute daran, zeigt sich auch in vielen anderen Dimensionen. Und Studien zeigen, wenn ich eine Dimension hinkriege, geht es auch bei den anderen so. Was ist eine andere Dimension? Wir hatten es vorhin, Hardware und Software. Wie schwer fällt es Programmierern mit den Hardware-Leuten, weil die völlig anders arbeiten? Hardware ist Wasserfalllogik. Software ist agil und schnell, das heißt, das sind völlig andere Kulturen. Und, und wenn wir es schaffen, die Diversität, die wir eigentlich können, wenn wir diese Menschen zusammenbringen und das ist dann genauso diversität und genauso kompliziert übrigens, wenn die miteinander konstruktiv arbeiten sollen. Aber wenn uns das gelingt und wir können das eigentlich, wir können das in Deutschland, in Europa, wir sind dezentral organisiert, wir sind divers. Und wenn wir das hinkriegen, ist das ein wahnsinniger Wettbewerbsvorteil. Und deshalb sollten wir aufhören, dann zu einem Schützraum zu kommen oder zu sonst irgendwas, sondern wir sollten es einfach mal hinkriegen. Danke für die,
1: dieses emotionale Statement zu dem Thema. Ich kann es ja alles nur unterschreiben. Also wir sind da schon so lange dran und wir kriegen es nicht nach vorne. Aber ich denke, es ist im Zusammenhang mit dem, was wir eben diskutiert haben, zu allen Themen ist es auch ein ganz, ganz wichtiger ja. Punkt, um, um mit allen Themen weiterzukommen. Zum Abschluss unseres Gesprächs noch mal etwas ganz Pragmatisches. In Ihrem Buch beschreiben Sie anhand von Beispielen, Arbeitsmatrizen und Checklisten, die Unternehmen auch so nutzen können. Also ich habe selber lange Public Affairs Arbeit geleistet und ich hätte mich gefreut, wenn ich Ihre, Ihre Beispiele vor vielen Jahren schon gehabt hätte, dass Unternehmen heute noch politischer werden müssten. Das haben wir eben diskutiert, aus welchen Gründen. Sie gehen sogar noch so weit und vertreten die Meinung, dass die klassische Aufgabenstellung von Public Affairs, so wie ich sie noch gemacht habe, oder Lobbying nicht mehr ausreicht. Ich kann das bestätigen. Wir waren sehr stark auf deutsche Gesetzgebung fokussiert. Wir haben äh, uns mit Politikern unterhalten und haben nicht den geopolitischen Rahmen gesehen. Und sie plädieren für die Einsetzung in den Unternehmen eines Chief Geopolitical Officers, also CGO. Was ich muss, muss ich mir konkret unter seiner Arbeit vorstellen? Was unterscheidet ihn von den klassischen Public Affairs-Mitarbeitern? arbeitet er mit Ihnen zusammen. Könnten Sie kurz erklären, was Sie sich da vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Und vielleicht vorweggeschoben, soweit ich weiß, war Ian Bremmer derjenige, der das als erstes ins Spiel gebracht hat, nur um ja auf gar keinen Fall falsche Lorbeeren zu ernten. Wir fanden das aber sehr gut und haben das deshalb aufgenommen. Und die Idee dahinter ist eben zu sagen, wir brauchen im Grunde eine Vorstandsrolle, um dem Thema Bedeutung zu geben, weil es ist ein Querschnittsthema. Es wird überall rein, das haben wir ja gesehen, ESG, Technologie, das ganze Geschäftsmodell, das muss zusammenkommen. Und das hätte dann natürlich, wenn man eine solche Rolle schaffen, wird das ist ja ein bisschen plakativ, aber das würde dann einfach allen zeigen, erst immer mit dabei. Und jede Business-Entscheidung wird auch geopolitisch ausgeleuchtet. Das ist die Idee und dann ja was muss ansonsten sich verändern ähm, wir glauben zum einen genauso wie sie es gesagt haben public affairs muss anders arbeiten muss einfach geopolitik im Blick haben und, und dieser Lobbyismus der funktioniert so sowieso auch nicht mehr der hat eigentlich wahrscheinlich noch nie richtig gut funktioniert aber ich glaube es geht einfach darum auch beratend miteinander der wenn wir sagen the big state is back also der staat nimmt immer mehr einfluss mit investitionen mit regulierung und so weiter dann braucht er ja aber auch beratung und zwar nicht Eigeninteressengeleitete, sondern man muss offen miteinander gucken wie macht machen wir das? Wie bauen wir so ein Chip Ökosystem, sodass es gut wird für alle? Und insofern muss sich die Arbeit inhaltlich von Public Affairs verändern. Und das Zweite ist, dass Public Affairs Kommunikation, Kommunikation spielt eine ganz wesentliche Rolle, damit die ganzen Stakeholder, gerade beim Thema ESG, das heißt ähm, Kommunikation, Public Affairs und Strategie. Diese drei Abteilungen, die müssen völlig neu miteinander arbeiten. Heute ist es so, die Strategie entwirft irgendwas, dann soll es nachher die Kommunikation kommunizieren und Public Affairs soll es lobbyieren. Das geht so nicht. Am Anfang muss, bevor die Strategie entwickelt wird, aus all den Gründen, die wir jetzt die vergangenen Minuten besprochen haben, muss ja einfließen, dass Kommunikation zum Beispiel sagt, hier diese Stakeholdergruppen, die sehen das aber völlig anders, wir können unmöglich ein Werk dort und dort bauen. Oder Public Affairs sagt, hier dieser geopolitische Trend, das geht so nicht. wie in. Deshalb müssen die zusammenarbeiten und dann gemeinschaftlich eine Businessstrategie entwickeln. Und übrigens sind wir da auch wieder beim Thema Diversität. Denn auch hier müssen wieder Perspektiven zusammengebracht werden, die heute noch nicht zusammengebracht sind. Naja, und wenn wir das sozusagen, wenn wir das miteinander verknüpft haben, dann können anders Entscheidungen gefällt werden. Ja, eine
1: tolle Sicht auf die Dinge. Die ich könnte Frage. jetzt noch stundenlang mit Ihnen weiter diskutieren, weil ich finde, Sie haben so viele, so spannende Themen auch angesprochen, die wir alle ja in dieser kurzen Zeit nicht ausdiskutieren konnten. Aber ich glaube, was wir hoffe ich mit diesem Podcast erreicht haben, ist, dass wir vielleicht den einen oder anderen, die eine oder andere äh, dazu ermutigen, sich mit Dingen zu beschäftigen, die Sie in der Vergangenheit gemeint haben, die würde Sie nicht betreffen. Und ich kann auch jedem wirklich nochmal empfehlen, ihr Buch zu lesen. Ich habe es sehr, sehr gern gelesen. Das hat mir auch mit sehr viel Erfahrung, die ich glaube ich aus den vergangenen Jahren habe, an einigen Stellen gezeigt, dass diese alte Erfahrung heute nur noch am Rande Gültigkeit hat, sondern dass wir in anderen Perspektiven denken müssen. Und äh, vielleicht mein kleines Abschlussstatement dazu. Jedes Unternehmen und jeder Mensch ist Teil einer Geopolitik. Also wir können uns alle davon nicht freisprechen, weil wir sind alle mit ein Teil des Ganzen. Und wenn es uns erwischt, wie es jetzt leider die Ukraine erwischt hat, dann bin ich mittendrin. Und ich glaube, mhm. wir sollten alle versuchen, dagegen zu steuern. Und ich glaube, so habe ich auch ihr Statement verstanden.
2: Absolut, absolut. Wir leben in einer neuen Weltordnung. Wir mögen die nicht mögen. Und ich mag ganz vieles daran nicht, weil es innovationsfeindlich ist und weil es die, das Leben nicht besser macht. Und deshalb, je eher wir aber akzeptieren, können wir es auch wieder verändern. Können wir es auch miteinander wieder gestalten? Also das ist, glaube ich, das große Plädoyer. Wir müssen uns Souveränität zurückgewinnen und es ist immer gut raus aus der Ohnmacht und das Miteinander hinkriegen. Vielen Dank. Danke für das Gespräch, Frau Dr. Suda. Ich danke Ihnen. Das war Heise Meets,
0: der Entscheider Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Stronat Julia Hartung, Business-Unit-Leiterin der Mikromata GmbH, ihre Kollegin die Projektmanagerin Theresa Asemann sowie den Softwareentwickler Volker Börner und den Informationsarchitekten Sebastian Ammermüller. Das Thema nächste Woche digitale Partnerschaft, Erfolgsmodell für die Zukunft. Wir freuen uns auf Sie.